0: Normal moving. Normal.
1: schönen guten Tag und herzlich willkommen zur 47. Folge von Normale Möwe, live und direkt hier aus Max Wohnzimmer. Hallo, mein Name ist Max Scharf. mir gegenüber sitzt Hinnerkön, heute in einer sehr freundlichen Busfahrermütze. Ja, ich ähm, sehe heute wirklich aus wie ein Busfahrer, dachte yep. ich gerade vorhin auch, als ich mich im Spiegel gesehen habe. ja. Aber so einer, der so die ersten zwei Jahre richtig Bock auf den Job hat und dann so ein richtig grantiger Dorfbusfahrer wird. Ja, dann einfach nur Leuten ins Gesicht guckt und Angst hat, dass sie gleich in den Bus kotzen. Ja, so ein Arnold. Ja. So ein richtiger Arnold.
2: So die größte Angst ist, dass irgendjemand ihm seinen Tag versauen könnte. Und
1: es passiert jeden Tag. Es passiert jeden Tag. Es passiert Tag. jeden Tag. Denn er fährt
2: die Linie 3.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, das ist auch derjenige, der die Kids vom Dorf für die Schule abholen muss. Muss so. er. Ja, und am Anfang hat er immer noch einen Apfel bekommen, aber mittlerweile nicht mehr. <lacht> Musstest du früher
2: mit dem Bus zur Schule fahren? Nope. Ah, schade. Ich musste es machen. Äh, bei mir war es auch so. Äh, wir hatten die Bushaltestelle war hinter der örtlichen Fleischerei oder der Metzgerei. Ja. Und das he heißt, weißt du, wir mussten dann morgens um
1: Viertel nach sechs an der Bushaltestelle stehen. Und ähm, ihr habt quasi mitbekommen, wie die armen kleinen äh, Ferkel da irgendwie reingezerrt wurden. Ja. Und ja,
2: das
0: die wurden, halt, so
1: die wurden halt
2: morgens geschlachtet ja. und du stehst da halt an der Bushaltestelle als irgendwie kleiner Pimp so und äh, von hinten, von hinter dir aus dem äh, aus den Stallungen, da hörst du halt nur so.
0: Äh. <lacht>
1: Ja, immer nur so dieses leise äh, Fump von so einem Bolzenschussgerät. Das ist einfach, es war wirklich traumatisierend. Ja, aber das erklärt einiges, warum du heute so bist, wie du bist. Ja. Ähm, heute ist ne, übrigens nicht nur einfach eine ganz normale äh, Podcast-Folge, äh, sondern. Ähm, ich kann es natürlich nicht genau nachvollziehen, aber heute vor vier Jahren haben wir uns bei Facebook befreundet. Wir haben heute Facebook-Jahrestag. Ja. Ach was. Ja, ich habe vorhin nachgeguckt. Das ist ja süß. Ja, ich habe diese Erinnerungseinstellung hab ich immer an und dann denke ich immer, oh, was du ein peinlicher Fatzke, als du 16 warst. Ja, aber ja. für solche Sachen ist es dann wieder ganz gut. Ach was, das ja. ist ja schön. Und deswegen habe ich, hab ich mir was Kleines überlegt. Okay. Ich singe jetzt ein Lied. Nein, nein. das mache ich nicht. Das mache ich auf gar keinen Fall. Nee, genau. Wir trinken heute aber zur Feier des Tages äh, ein schön Glas, äh, Glas äh, White Wine. Ja, heute ist so ein Gönnungstag. Ich habe heute, äh, hab heute
2: Roundabout, weiß ich, 1100 Euro ausgegeben. Was? Wofür? Ich habe ja heute ein Bett gekauft. Aha. Ja. Und das hat 950 Euro gekostet. Und... Dann halt noch andere Sachen und diesen Wein und irgendwie summiert sich das so ganz, ganz schnell. Ja, hast ausgeben du so, ist so einfach, ne? Das ist so viel einfacher, als das reinzubekommen. Mhm.
1: Aber das mit dem Bett finde ich eine gute Idee. Wenn ich mir das jetzt gerade nochmal so angucke, das sieht ja wirklich aus wie so eine transporting heroin matratze auf der. Ja, ich habe. Also es ist ja auch nicht
2: so, als wäre ich jetzt, als wäre ich jetzt 30 und hätte noch nie ein Bett gehabt oder so. So ist es ja auch nicht. Sondern in meiner alten Bude hatte ich ein Bett, das mochte ich aber nicht so. Und dann sind wir hier eingezogen vor etwas mehr als eineinhalb Jahren. Und ich dachte halt so, ach komm, ich schmeiße das alte Bett weg und dann hole ich mir ein neues in der neuen Wohnung. Ja. Ja, habe ich jetzt auch gemacht, hat halt nur
1: eine Weile gedauert. Ich habe tatsächlich immer noch das Bett, äh, das habe ich, das hab ich glaube ich mit 14 oder 15 äh, von meinen Eltern bekommen. Und ich meine, das hat ja alle meine, alle meine sexuellen Erfahrungen, hat, ja, <lacht> hat das ja mitbekommen. Ich kann das doch nicht einfach wegschmeißen, das ist ein Teil von mir, dieses Bett. Ich habe das auch heute einer Freundin von mir erzählt, dass ich dieses, ähm,
2: dieses Bett gekauft habe. Und sie meinte so irgendwie... Ähm, du bist jetzt, sie hat mich so angeguckt. Na ja, aber du hast ja auch nur die Matratze auf dem Boden. Ich meine so, ja, da ist aber auch ein Lattenrost drunter. Ja, aber guck mal, Max, du bist jetzt, du bist jetzt Anfang 30, Mitte 30, kann man schon Mitte 30 sagen bei dir, Max? Kann man? Ist das okay, wenn man das sagt? Und ich hatte so, nee, ist nicht okay. Also ich bin seit einem halben Jahr 30. Wir müssen es hier auch nicht so wir müssen, die Zeit müssen muss nicht schneller so, laufen als die Leute. Wir läuft. müssen nicht so tun, als
1: wenn du schon mit einem Bein im Grab stehst.
2: Ja, ja. und vor allem, du bist vier Jahre jünger, jetzt mache mach ich jetzt manchmal hier nicht den Teufel an die Wand. Und ich dachte, jetzt, was ist denn los? Mitte 30, ja okay, ich bin vielleicht näher an der 40 als an der 20. Aber trotzdem äh, musst du doch nicht trotzdem direkt aufrunden. Also dich dich äh mach das ganze fertig. Ich finde Fe das eigentlich Nein, also pass auf. Also das Ding ist ja so die 30 ähm, ist ja kein ist kein großes Thema für jemanden, der 30 ist. Ja. Aber 30 ist ein Thema für,
1: für alle darunter. Ja. So für Leute, die es nicht die das nicht betrifft, und also so, alle, mit, so mit 20er und für alle, die Mitte 40 sind, weil die denken, oh, jetzt nochmal 30 werden.
2: Ja, genau. Aber so mid er die sind so für, als mid -20er ist es eine magische Grenze. Aber je näher du der, dieser Grenze kommst und je mehr du 30 bist, desto weniger, desto egaler wird's. Weil du denkst ja, du denkst ja, irgendwas würde sich ändern oder sonst irgendwas. Ja. Aber du siehst natürlich schon die, 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 ähm, die, die, weißt du so, da, dass so Leute, die sich darüber Gedanken machen, wenn die dich angucken, weil das Ding ist, mir macht es eigentlich nichts aus, bis zu dem Moment, wo irgendeine irgend 26-Jährige ankommt und sagt, kann man schon Mitte 30 sagen? Und einer so anguckt, so ist so Der alte Mann. Äh, nicht nur der alte Mann, also nee, beziehungsweise was heißt nicht nur, sondern die andere Sache ist ja, puh, ja, mit 30 möchte ich eigentlich nicht in deiner Situation sein. Ja, stimmt, okay, <lacht> okay sehe ich. Sehe ich, seh ich und fühle ich. Ähm,
1: naja, aber ich finde, ich finde das halt was Erwachsenes. Das ist genauso, wie ich mir letztens überlegt habe: Boah, ich brauche echt mal eine neue Armatur vom Waschbecken. Ja. So, das ist ja, das ist ja, das zeugt, zeugt doch eigentlich davon, man hat sein Leben unter Kontrolle, wenn man plötzlich so bürgerliche Wünsche hat. So, Gott, hab ich Bock auf eine neue Waschbrettarmatur? Eine, ja, eine neue Toilette wäre auch mal toll.
2: Oder halt eben ein geiles Bett. Ja, ein geiles Bett. Also, ich. Ich, ich habe nämlich auch letztens gelesen: man verbringt im Schnitt ja, äh, 24 Jahre seines Lebens im Bett.
1: Ja, dann muss das Bett auch bocken. Ja. Und Bock, wenn, Was ist ein Boxspringbett? <lacht> ja, 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 wirklich? Ja, ja. Darf ich da mal Probe liegen? Ich habe davon nur so Legenden gehört. Ich sicher. Ich hatte auch mal einen Freund, der hatte ein Wasserbett und ich fand das immer mega geil und dann lag ich, ich da einmal scheiße. drin. Das ist richtig scheiße. Man,
2: man stellt sich das so richtig geil vor, aber nee, wenn du, man drin liegt, ist so. Oh, oh. Ja, man oh. denkt,
1: man floatet so, aber man ist eher wie so eine rückgratlose Qualle, die ja, da sich ja. irgendwie in so einem Bett regelt. Ja. Und man, irgendwie ist das nichts. Nee, fühle ich gar nicht so was. Nee, überhaupt fühle ich nicht.
2: nicht. Das Gegenteil ist ja weil, ähm, bei ähm, diesen Boxspringbetten, dass sie ja, ähm, ja so punktuell nachgeben und so, ja. aber prinzipiell, ja, es ja auch gut ist, wenn so eine Matratze irgendwie einen gewissen Härtegrad hat. Ja. So, und dann hast du aber so ein Wasserbett, was einfach so einen Minus-Härtegrad hat.
1: Ja, so. das, ist, das ist genau wie wenn du ein Kissen hast, das zu weich ist und ein Kissen, das zu hart ist. Da braucht man einfach genau ja. den perfekten, das muss man sich irgendwie durchstylen, was man braucht. Und ich habe jetzt mittlerweile ähm, herausgefunden, wie ich am besten liege und ich glaube, es ist furchtbar ungesund. Ja, aber ich habe schon, ja, hab schon
2: so oft jetzt einfach gemerkt, was, wenn man so unterwegs ist und in so, äh, in jedem mittelguten Hotel gibt es mittlerweile alles, sind alles Boxspringbetten. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass man da einfach
1: besser schläft. Du, ich schlafe ich schlaf ja hauptsächlich woanders als bei mir zu Hause. Ja, ja, klar. Oh, Herr ja, Kün. ich wusste, dass das kommt. Natürlich ja, lebt oh, er hauptsächlich woanders. Ja, ja. Zwar hauptsächlich bei seiner auf Mama. Hauptsächlich auf irgendwelchen <lacht> WG-Couches, weil äh, das mit dem Hotel hat dann doch leider finanziell nicht geklappt. Nee, ähm. Und äh, äh, es Mal, wenn ihr mehr Tickets verkauft, kriegt ihr auch ein Hotel. Ja, genau. Nee, aber ich finde das, ähm, ich, ich schlafe halt wirklich gerne im Hotel. Weil im Hotel ist es im Gegensatz zu meiner Wohnung halt sauber. <lacht> 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 Gut, da möchte ich auch nicht mit der UV-Lampe durchgehen, ne? aber trotzdem. Ich glaube, halt so Leute, die im Hotel arbeiten, die sehen Sachen, die sollten Menschen nicht sehen. Ich habe aber lange nicht mehr in einem wirklich schlechten Hotel geschlafen. Ich war letztens sogar in einem äh, äh, Intercity-Hotel. Die sind ja, ja eigentlich ja. immer scheiße. Aber das wurde einen Tag vorher eröffnet und es war wirklich gut. Es war ja. wirklich geil. Ja. Du,
2: ja, ich meine auch, dass die meisten Hotels hier, ja, also, weißt du, schon Standards haben. Also sicherlich gibt es viele, sicherlich gibt es auch schlechte Hotels, aber äh, ich gehe schon eigentlich so... Ich habe wirklich wenig schlechte Erfahrungen mit Hotels gemacht. Ich hatte mal so eine extrem beschissene Erfahrung mit einer Pension irgendwo im Osten. Und ich weiß, also ich weiß auch nicht mehr wo. Wir hatten da damals gespielt mit der Band und da war irgendeine, irgendeine äh, Meisterschaft in dem kleinen Ort, in irgendeiner richtig weirden Sportart. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie so. Jazz-Dance-Weltmeisterschaft in Risa oder irgendwie ja, sowas. Ja, ja. Und deshalb waren alle Hotels in der Stadt ausgebucht und dann haben die uns äh, in so eine so so ne Pension irgendwie dann nochmal so 10 Kilometer außerhalb ja. ähm, äh, gesteckt. Und das war so eklig. Hm. So, und das war so, man kam rein, da lag ein riesiger Hund. Der Hund war so groß wie ein fucking Pony. Hm. So, und ähm, dann sind wir da so, ja, ihr könnt über den Hund drübersteigen. So. Er wird euch halt töten. Ihr, ihr könnt einfach über den Hund drübersteigen, meinte die Frau, die das gehört hat, und meinte dann so, und hat dann, während der erste so drübersteigt mit den beiden, flüstert sie den Hund zu, nicht wieder beißen. Oh Gott. <lacht> und, weißt also, du, dann gehen wir so hoch und das war alles so eklig. Es war alles so wirklich so, einfach so richtig eklig. Wo man alles. das Gefühl
1: hat, man geht mit dem Finger äh, an der Wand lang und man hat aber nicht so Staub an der Hand, sondern so Schleim. Ja, ja. und es war einfach, du musst dir vorstellen, es gab
2: die haben oben den Dachboden ausgebaut zu so Zimmern. Ja. Aber irgendwie haben sie sich gedacht, es ist doch viel sparender, wenn wir da Wände reinziehen, aber die Wände nicht bis ganz hoch gehen, sondern wir da Leuchtstoffröhren verlegen, die dann zwei Zimmer gleichzeitig beleuchten können. Deshalb war dann ein Loch in der Wand. Und in dem Loch, muss du dir vorstellen, war schrägen Lichtschalter angebracht, den man aus zwei verschiedenen Zimmern bedienen konnte. <lacht> Aber Kannst das, du dir das vorstellen? Ja, natürlich kann ich mir Kannst das vorstellen. Kannst du dir vorstellen, vorstellen? das wäre wie, wenn in dem Türrahmen ein Lichtschalter wäre. Und der macht gleichzeitig das Licht im Flur und gleichzeitig in deinem Zimmer und in einem anderen, von, in dem Zimmer von einer anderen Person. Aber das ist irgendwie, das hat irgendwie so ein bisschen
1: Spaßfaktor. Das
2: ist irgendwie das ist so. Kein das kein Spaßfaktor. Das war einfach, wirklich horrormäßig. Da haben, da haben so, da haben, waren so Leute auf Montage, die da immer gepennt haben. Das ist wir aus Versehen ins falsche Zimmer. Da hatte irgendjemand einen Nacktkalender von seiner Frau da hängen. Das ist wirklich <lacht> überhaupt nicht gut. Und dann sind wir morgens zum Frühstück gegangen und, also, Erstens, da, wo wir duschen mussten, das war wirklich das Ekelhafteste, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Also, da würde ich, würd ich ja keine Tiere reinlassen. Und dann machst du diesen, diesen Kühlschrank auf. Da wurde uns gesagt, könnt ihr euch einfach selber bedienen. So, dann machen wir diesen Kühlschrank auf und da liegt, weil ihr, du kennst das ja, wenn im Kühlschrank sind so äh, wie, wie so eine Art Lattenrost. Äh, ja, ja, genau. Also, ja, ich ja, meine, ja. Wie, halt. ja, wie so ein Gitter. Und auf diesem Gitter lagen einfach rohe äh, Steaks. Einfach un unverpackt. unverpackt. Ohne oh. Teller. Die lagen da einfach. Und dann haben wir die erste äh, Erste ähm Marmelade aufgemacht, weil wir gedacht haben, komm, Marmelade, kann man nichts mit falsch machen. Wir haben die Marmelade aufgemacht, ist einfach nur Schimmel gewesen. So reingeguckt, nur Schimmel. Wieder zugebracht, wieder reingestellt, okay, komm, wir essen woanders. Ja, da, also, also dann
1: wird sogar Jeras äh, Stettenbrötchen wird dann was Geiles. Ja, ja. Ne? Also, also ich finde aber, das, das ist auch äh, immer, es gibt so immer so eine Überraschung bei solchen Sachen, wenn man auf Tour ist. Es gibt halt entweder, ganz oft gibt es halt ein Hotel oder ein Hostel oder so und das hat irgendwie immer so einen gewissen Standard und was immer Überraschung ist, ist die Künstlerwohnung. Ich war schon in Künstlerwohnungen, wo ja, teilweise ja. Löcher in Türen waren, einfach so reingeboxt ja. und ich war in Künstlerwohnungen, die wirklich wirklich geil waren, so zum Beispiel in der Schweiz, in, ähm, in Winterthur da hatte ich einmal alleine die Künstlerwohnung ich hatte einfach acht Zimmer zu meiner freien Verfügung und äh, eine mega geile Küche einen vollen äh, Kühlschrank, mega fett und dann auf der anderen Seite habe ich mir einmal diese ähm, Künstlerwohnung mal geteilt mit einem Typen, den ich nicht kannte, der auch kein Deutsch sprach, ähm, äh, der einfach äh, da sich irgendwie billig eingemietet hatte und so ein Erasmus-Student war und der mich dann am nächsten Morgen die ganze Zeit zugelabert hat, ob... Okay. Ähm, also auf Englisch, äh, ob ich jetzt ein neuer Roommate wäre und ich war so Nein, Mann, ich schlafe nur eine Nacht in fucking Cottbus. Wer bist du? <lacht> Hör auf, Insbesondere ich dachte halt, ich wäre alleine. Ich kam halt nachts da an, habe mich direkt schlafen gelegt und habe dann morgens beim Duschen nicht abgeschlossen. Und Dann stand ich da gerade ähm, im Bad, äh, nur so Handtuch um die Hüften, habe die Zähne geputzt und dann macht, die, dann macht dieser Typ auf und war so Oh, Hi. My Name is Dave. <lacht> nein, Dave, nein, das will ich nicht. Hör auf, hör auf, mich so anzugucken. <lacht> ja, die meisten
2: Künstlerwohnungen sehen ja gleich aus. Entweder so Hochbetten oder so ganz viele spartanische Betten nebeneinander oder so. Ja. Und hauptsächlich sind die Wände halt so krass beschrieben, dass man nicht weiß, ob dahinter eine Tapete ist. Ja, genau. Ja. Ja, und ähm, aber so eine krasse Erfahrung, die ich hatte, war tatsächlich, oder eine lustige, weiß ich jetzt auch nicht, war tatsächlich, äh, als ich das erste Mal im Molotow gespielt hatte, da hatte ich auch noch nicht in Hamburg gewohnt. Mhm. Und damals hatte das Molotow noch eine Künstlerwohnung im Karoviertel in Hamburg. Und das war ein Haus, da gab es keine Heizung. Ja. Und ich kam da irgendwann total besoffen rein, meine Bandkollegen waren auch schon da, die wollte ich nicht aufwecken und es war arschkalt, es war so arschkalt, man hat seinen eigenen Atem halt gesehen, weil es war ja irgendwie Nikolaus, also ja. richtig arschkalt und ähm und dann gehe ich da rein und versuche so diese Heizung anzumachen und krieg's dich hin. Neben, neben dem Bett stand so ein Heizkörper. Und dann habe ich mir einfach von anderen Decken, äh, von anderen Betten Decken runtergenommen, habe mir irgendwie so fünf Decken übereinander gelegt und mich da pennen gelegt. Am nächsten Morgen wache ich irgendwie auf, weil irgendwie mein Auge zugefroren ist oder so. <lacht> und, und dann wache ich auf, es ist hell. Und ich sehe so die Heizung, die neben meinem Bett steht, ist einfach eine E-Heizung. Ich hätte nur den Stecker reinstecken müssen. Mm. Oh, das war
1: natürlich ärgerlich. Love it. Aber solche Erfahrungen mit. Viel zu kalten Backstage-Räumen oder sowas. Das passiert eigentlich immer. Kühlhaus in Flensburg. Ähm, äh, hey, es ist echt kalt oben und wir sind nur zu zweit. Ach so, ja, aber kann, warte, ich komme mal mit. Kommt rein. Hey, ist doch, ist doch mega warm. Diggi, ich gucke hier gerade auf die Temperaturanzeige. Hier sind neun Grad drin. Das ist nicht mega warm. Da haben wir uns die ganze Zeit auch immer mit so Decken eingehüllt.
2: Ja, in, ah, so einem, in, so einem, in so einem Jugendzentrum im Osten. Da hatten wir auch mal gepennt auf dem Dachboden. Auf so Gummimatratzen? Ja, weiß nicht, ob das so Gummimatratzen Waren einfach Matratzen oder auch so ausziehsofas oder so. Mhm. Sah so ein bisschen aus, als wäre das so tagsüber so ein Clubhaus. Ja, genau. Und ja. Äh, da war auch einfach ein Fenster kaputt und einfach nur eine Plane Und Das war
1: halt einfach kurz vor Weihnachten. Also <lacht> arschkalt. Ah ja.
2: Naja, ja, Good, times, ganz, good times, Ja,
1: ganz ehrlich, so Gummimatratzen, wo man immer das Gefühl hat, sind wir jetzt im Bordell oder in der Künstlerwohnung, weil man <lacht> weiß, die werden nicht... Das es wird einfach nur abgespritzt mit so einem Dampfreiniger. Jo, wer hat gestern hier gepennt? Ja, so eine Punkband. Okay, ich nehme den Dampfreiniger.
2: Ja, ich nehme den Dampfreiniger. Gut, ähm, wir reinigen uns auch mal ganz kurz durch mit folgendem: Ich habe
1: da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu
0: doll.
2: Die viel zu doll in meiner, meine Freundebuchfragen mit einer mittelmäßig komischen Überleitung von mir, aber hey, come on. Ich äh, bin und bleibe wir haben Gott, wir Gott, Gott der Überleitung. Also ich lasse mir diesen Titel jetzt auch nicht mehr
1: nehmen. Wir trinken im Übrigen heute <lacht> Wein. Oh, ja, genau. Ähm, und äh, bevor wir äh, erstmal... Ich, ich würde gerne direkt diesmal mit einem kleinen äh, Helbing anfangen. Ich, ich ja. habe das Gefühl, ich muss, bin noch nicht so richtig auf Scheibe. Ich muss ja. erstmal so ein bisschen rein, rein twerken. Ja. Grüße <lacht> an den Sponsor. Ja, Grüße an Helbing. So, ja, grüße auch
2: an Markut, der heute mal wieder bei uns sitzt.
1: Ja, er hat gewunken, das ist für euch natürlich sehr sehr interessant. Mhm. Aber fühlt euch geknudelt von Markus. Wie immer, fühlt euch immer geknudelt von Markus, außer ihr wollt es nicht, dann hört er sofort auf. Natürlich.
2: Okay, komm, schieß los, ich hab Bock. Denn nein heißt nein für Mark Nein nein heißt nein auch für einen Menschen, der es selten hört. Wie das Mark <lacht> ja, die erste, aus, die erste Version davon war nicht so richtig geil. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, es kommen, es folgen drei viel zu deiner meine Freunde fragen an Hinner Köhn. Also äh, Fragen, die so nie in einem meine Freundebuch stehen würden, ähm, die wir uns aber gegenseitig jede Woche stellen, um so ein bisschen herauszufinden, wer steckt hier eigentlich hinter diesem massiven, äh, übermenschlichen Mikrofon? Ja, Wer ist dieser... <lacht> Dieser Podcaster aus der Hölle, dieser Hafenarbeiter der Liebe, dieser Busfahrer der Herzen, äh, Hinner Köhn, wie können wir ihn besser kennenlernen und wie können wir sozusagen mit unseren kleinen fettigen Wurstfingern so ein bisschen in seiner Gefühlswelt rumgrabbeln, am am Wütisch der Emotions so ein, bisschen, äh, so ein bisschen abfällig werden und so ein bisschen vielleicht so ein paar Discounts abgreifen, vielleicht so ein bisschen was mit nach Hause nehmen, noch in den Rucksack packen, an der Kasse vorbeischmuggeln und so ein bisschen wissen, was... Und wer ist Hinner Kühn? Ihr könnt auch einfach meinen Wikipedia-Artikel <lacht> lesen, aber hey, okay, finde ich auch so, finde ich auch so vollkommen gut. Trotzdem, eine der besten Einleitungen, die ich jemals gemacht habe. Muss ich auch sagen, ich, aussagen, ich bin, wirklich, <lacht> bin wirklich stolz auf dich, also ich,
1: ich gebe mir da nie so viel Mühe. Grabbetisch <lacht> der Emotions, ja, habe das gesagt, ich, sehr, ist sehr, sehr auch ein gut. sehr guter Folgenname. Sehr, sehr gut. Also äh, wirklich, da geb, äh, jetzt bin ich in Zugzwang, nächstes, nächstes Mal muss ich ja richtig reinbuttern. Okay, äh, was war die erste CD,
2: die du dir selber gekauft hast? DJ Ötzi mit Hey Baby. Nein, wirklich? Ja, <lacht>
1: Hey, äh, ja, hey, genau. Hey, baby. Baby. oder ich weiß gerade uh, gar nicht, habe ich mir die selbst uh, gekauft? Oder hat mein Vater sie mir gekauft? Uh, would would you be be my girl? Girl? Bis heute Two, ein Hit. Drei,
0: vier. Das ist heute ein Hit. Also wirklich,
1: also wenn ich den auflegen würde, ähm, äh, da sind aber alle on The Dance Floor. Über 40. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich weiß Ach, nicht, ich ob das Mit die Dieser
2: weißen Mütze, ne?
1: Ja, genau, ja. Aua, Aua. Mit einem Stern, der deinen Namen trägt, der, der Heinzel. Ähm, nee, ich weiß nicht, ob ich die geschenkt bekommen habe oder ob ich mir die selbst gekauft habe. Wo ich es weiß ist, und da bin ich ehrlich, ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf. Ich glaube, ich habe einen Großteil. An Musik-CDs immer geschenkt bekommen, weil ich mir die gewünscht habe oder so. Aber ich weiß, dass eine der ersten CDs, die ich mir von meinem Sch äh, Taschengeld gekauft habe, war ähm, The 36 uh, Chambers of uh, the Wu-Tang vom Wu-Tang Clan. Oh, nice. Mit dem Intro. Ähm, ich kann es nicht, nicht mehr ganz auswendig, aber irgendwie so: In The Wu-Tang's Hot Style. You think what you say is true. The Wu-Tang and the Shaolin could be dangerous. Okay, I will try my Wu-Tang-Sword-Style. Bring the motherfucking Rockers. Ja, <lacht> geiles Intro, auch geiles ah. Album bis heute. Wu-Tang Clan allgemein, gute Gruppierung. Das und ich habe mir noch, ja. also sagen wir mal so, das ist ja, was ich, ich weiß auf jeden Fall noch, ich habe mir die Live-DVD von Rammstein selbst gekauft. Völkerball. Okay. Ähm, und ähm, das Kai album Böse Enkels. Das habe ich mir auch noch selbst Aha. gekauft. Ja, aber so wirklich, so ganz früh habe ich mir nie selbst Musik gekauft. Mein Bruder, ich habe immer das gehört, was mein Bruder gehört hat. Ich habe auch echt spät mit also Musik hören angefangen. Ich, also
2: seit ich seit ich das erste Mal Geld in der Hand hatte, hatte ich alles immer für Musik verbraten. Immer. Nee, ich habe erst mit 14
1: angefangen, richtig Musik zu hören.
2: Ja? Ja, vorher nee, war immer halt... Jeder Euro sofort.
1: Ja, habe ich das nicht mal erzählt? Ich habe immer mein Geld in Hörspiele investiert oder Hörbücher, was ich jetzt gar nicht mehr mache. Aber eins meiner ersten Hörbücher, die ich mir selbst gekauft habe, war Bartimäus von Jonathan
0: Stroud. Gelesen von mir
1: Martin Semmelroge. <lacht> bester Typ bester Typ wirklich wir müssen noch in den Kinofilm der läuft jetzt gerade an Limbo ja. heißt der ja. ist ein One Shot äh, Finanzthriller und er sieht aus wie ein Sport so ein Sportwettenannehmer so ein Buchmacher ich muss Aber sagen
2: immer noch eine Sache äh, auf die auf die ich so stolz bin wie auf wenige Sachen in meinem Leben, dass Martin Semmerogge das Intro für unsere Live-Show Übel und Gefährlich eingesprochen ist hat. eigentlich unglaublich. Es ist unfassbar. Ja. Also das hat mir so viel gegeben. Ich kann eigentlich friedlich sterben jetzt, ne? Ja.
1: ja. ja. Was war denn deine erste CD? Ähm, Obwohl du bist ja über 30, LP. <lacht>
2: <Entschuldigung>. <lacht>
0: <lacht> Ein
1: kleiner äh, ich, Seitenhieb von
2: mir. Ich glaube ähm, ich glaube ich glaube die CD habe ich noch geschenkt bekommen, dass das ich bin bei der ersten CD auch ein bisschen im Clinch, wo ich nicht so richtig weiß ja. habe ich die jetzt bezahlt oder nicht. Äh, aber ähm, äh, Mini-Playback-Show, irgendeinen Sampler der Mini-Playback-Show habe ich äh, auf jeden Fall so als meine erste CD so ein bisschen in, Erinner in Erinnerung. Mhm. Äh, und dann weiß ich aber auf jeden Fall, dass ich ausgegeben habe, Geld ausgegeben habe für
1: das Album Vier gewinnt von den Fantastischen Vier. Uh, auch ein gutes Album. Ja. Aber geil, um, Reika Amado. Was macht die eigentlich heutzutage? Ich weiß nur, dass es einen Song von den Düsseldorfer Düsterboys über sie gibt, der sehr, sehr gut ist. Ja, und äh, auch die das unterschätzte Schildorf, Songs Playlist Schildorf gehört. Boys, auch sehr gute Band. Ja, also äh, fügen wir Mareike Amado auf jeden Fall hinzu. Mhm. Gerne. Ja,
2: gerne, gerne. Ja, aber ich habe äh, wenig, also ich habe und ja, vielleicht, vielleicht noch hm? ähm, ja, Entschuldigung. und vielleicht noch von meiner Platte die, die, die fantastischen vier. Ich meine, der war da drauf auf dem Album äh, ähm, Saft. Der Song ist so scheiße. Der muss da schon wieder drauf. <lacht> ist so, das ist die Fanta vier machen einen Song über Sex. Und das, ist, und das ist so scheiße, wie du es dir vorstellst. Und der Song heißt Saft. Der das Song, Song heißt Saft und der Chorus ist, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Oh, das ist ganz, ganz, ganz bedrückend, <lacht> finde ich. Das ist scheiße. Aber wenn ihr diesen Song mal hören wollt, geht gerne auf die unterschätzte Songs-Playlist auf
1: Spotify. Gerne folgen. Ich, äh, ganz kurz, <lacht> ich habe mir tatsächlich, wenn ich mir jetzt darüber so Gedanken mache, ich habe mir tatsächlich... Art Tool, 10.000 Days habe ich mir noch selbst gekauft, aber fast alles, was ich mir sonst an Mucke gekauft habe, war immer über iTunes. So die 99-Cent-Seiten. oder 1, Alter, 19. ich habe
2: so, hab so viel Cash an, in CDs geblasen, das ist unfassbar. Ich weiß noch, an einem, ich, weiß, ich werde das niemals vergessen, dass ich in so einem Struggle war und dann Geld sparen musste, weil an einem, und CDs waren ich auch arschteuer, also gerade ja. für irgendwie jemanden, der zwölf ist oder so. Ja. Und dann kam halt an einem Tag, kam am selben Tag kam die Red Hot Chili Peppers Platte By The Way raus ja. Und Eminem, The Eminem-Show uh. kam an einem Tag raus und ich war so, was mache ich denn jetzt? Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich zu meinem Kumpel Andy gegangen und dann haben wir uns das geteilt und haben jede Woche die CDs gewechselt. Oh, das ist aber süß. Ja. Das hat, das aber so war das, weil mir ja auch nicht einfach äh, so MP3s rippen und so. Da gab es nicht 8000 Programme, womit man das machen konnte, also man musste erstmal Nero
1: irgendwie ja voll und du äh, hattest ja maximal du hattest halt äh, maximal USB-Stick mit 125 MB ich hatte das sind ist sind... noch keine USB-Sticks also, also ganz ehrlich du nicht. sagst immer das sind nur vier Jahre Unterschied aber jetzt merkt man es noch mal nee, aber du musst dir ja vorstellen was in was sich in den
2: letzten 15 bis 20 Jahren an technischer Revolution ergeben hat und in einem Tempo wo ja. weißt du wo von es gab kein Internet bis es gab langsames Internet bis jeder hatte Internet ja. bis jeder hat im Internet immer dabei ja. äh, bis äh, von äh, oh er jemand hat ein Handy wo man ein Spiel drauf spielen kann ja ja ich weiß was super krass was unfassbar krass war äh, oh jemand hat ein Handy was mehr äh, was polyphone Klingeltöne hat also irgendwie mehr als 64 Töne gleichzeitig Digi, der hat viele, Typ hat ein BlackBerry ja der kann E-Mails schreiben, das kostet Arsch viel Geld. Ja. So, oder, oder was weiß ich. Äh, und dann das erste Farbdisplay, so bis hin zu halt irgendwie das iPhone
1: kommt raus. Und wie gesagt, ich bin ja nicht so ja. Digital Native. ne, Ich habe mein äh, erstes Handy habe ich mit 13 bekommen und habe es nie benutzt. Und das zweite war so ein äh, Nokia Festival-Ding, das irgendwie ohne einmal aufladen ähm, so neun Tage gehalten hat. Und äh, das habe ich auch immer zum Bier öffnen benutzt. Mein erstes Smartphone hatte ich, glaube ich, mit.
2: 21. Ich, ich durfte halt früher kein Handy benutzen. Also ich durfte es irgendwie einmal am Tag für eine Stunde benutzen. Und dadurch hatte ich noch viel, viel mehr Bock drauf. Also hätte ich es
1: einfach haben können. ja. So, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie gelernt, damit vernünftig umzugehen. Es waren auch die traurigen Zeiten, wo man äh, nur unter Aufsicht an PC durfte, wo man sich dann auch immer noch auf äh, die ähm, kleinen Porno-Bildchen ähm, in so Videospielmagazin vom Jamba-Spa-Aubo einen runtergeholt hat. Das war, so, das war so meine traurige Phase der Pubertät. Oh, der Jamba-Nacktscanner. Mm, hat ja super funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Oder,
2: aber, hey, auch, ey, das so, aber ich habe mir das auch schon damals angeguckt und war so, hä, das kann doch gar nicht funktionieren. Leute seid ihr doof, aber es gab so viel Fernsehwerbung. Du musst dir ja vorstellen, in der Zeit war Jamba weltweit der der Konzern, der am meisten Geld für Werbung
1: ausgegeben hat. Weltweit, ja. die haben mehr Werbung ausgegeben als VW. Ja, aber das ist halt auch der Punkt, ne? Also die hatten ja auch ein geiles Marketingkonzept. Du musst mal überlegen, du kriegst den sabbernden und grönenden Hirsch gratis, wenn du den Nacktscanner kaufst. Ja, ja. So. Und dann bist du einfach nur in einem Abo. Ja, und so. das wussten wir alle nicht und haben es einfach trotzdem abgeschlossen. Und plötzlich waren die Kosten <lacht> sehr hoch und Mutti war sehr sauer. So, äh, wenn du nochmal studieren gehen könntest, wolltest, würdest, äh, was würdest du studieren? Also, ähm, äh, aus ähm, ich hab, hab mich ja jetzt ich bin ja heute zum zweiten, heute ist ja mein zweiter Tag der Selbstständigkeit. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich mich wieder ein eingeschrieben für Ökotrophologie. Ernährungswissenschaften. Ah, für Semesterticket oder was? Für Semesterticket und Krankenkasse, ja. Ähm, äh, nee, also was ich wirklich gerne nochmal studieren würde, wäre ähm, ein Studiengang, den man, den man nur mit einem Bachelor schon studieren kann. Es gibt äh, an der Uni Hamburg Kriminalistik. Ähm, mhm. Hätte ich halt mega Bock drauf. Das darf man aber nicht als Gaststudent äh, irgendwie mithören. Ah, schade, darf man nicht. Nee, da, weil es geht halt um äh, echte Fälle. Und äh, du brauchst dafür halt entweder einen Bachelor in Rechtswissenschaften oder einen Bachelor in äh, Soziologie. Und ich habe ja. weder das eine noch das andere. Aber das würde ich gerne studieren. Ich glaube, das ist <lacht> mega spannend. Ja, glaube ich auch. So Profiler-Kacke. Und dann kommt dieser, ähm, äh, hier, wie heißt das? Mikroausdrücke. Da gab es mal diese Serie, Lie to Me. Ja. ja es gibt, mega ich,
2: ich muss sagen, es gibt Allgemeinkram, der mich echt interessieren würde, wo ich gerne mitmachen würde. Ähm, aber ich würde halt, ich glaube, ich würde nichts studieren für einen Abschluss, sondern ich würde halt genau. gerne, ja. ich würde, ich, es gibt schon einige Sachen, die ich einfach gerne lernen würde. Japanisch, Plattdeutsch, richtig, ja, Platt, richtig. Plattdeutsch würde ich gerne lernen. Äh, oder so Typografie, Kalligrafie. Kalligrafie kann man in Halle, glaube ich, studieren, ne? Aber sowas finde ich halt mega interessant, auf sowas hätte ich Bock. Oder ja, weiß ich auch nicht, aber es gibt so einige Sachen, so ich ja psychologische Sachen. Und
1: aber ich glaube, das Ding ist auch genau, also es geht halt äh, darum, äh, man muss ja auch irgendwie Leistung erbringen, sonst wird man halt gekickt und äh, das war auch schon mein Problem bei Kulturwissenschaften, bei dem Einsemester, das ich gemacht habe. Es gibt Sachen, die mich da interessiert haben, aber ich musste die und die und die Sachen halt machen, damit ich überhaupt meine Module füllen kann. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Ich will ja etwas studieren, was mich interessiert und nicht dazu auch noch, okay, jetzt mache ich den dritten Kurs äh, oder ich fall zum dritten Mal bei äh, wissenschaftliches ähm, Schreiben durch ja. und äh, deswegen werde ich jetzt aus dem Stuhl Verband. Also, ich
2: verstehe, warum das so ist. Na, ja, natürlich. natürlich. Ähm, ich glaube, das verstehen wir beide. Auf der anderen Seite, ähm, also die Gegenfrage ist ja, wäre es nicht eigentlich eine schöne Geschichte, wenn, wenn man einfach halt, weißt du, wenn, wenn man schon sagt, weißt du, Bildung ist frei für alle und das ist ja auch cool, dass das so ist. Ähm, Ob schon es natürlich so Standards gibt, um überhaupt reinzukommen in diese Bildung, was auch okay ist. Ähm, nur ich denke mir halt so, wenn ich wirklich was lernen will, so äh, wenn, weil mich das ehrlich interessiert, ja. warum geht's nicht? Weißt du, ja. weil, weil äh, äh, eventuell sind ja Kapazitäten da, weißt du, eventuell sind da 30 freie Stühle. Weißt du, was ich meine? Äh, warum darf ich mich da nicht mit reinsetzen? Finde ich
1: ein bisschen schade, äh, ob, aber ich verstehe natürlich, warum das so ist. Das ist ja auch der Punkt, ähm, ich meine, also ist natürlich auch sehr über den Balken gebrochen, aber. Ähm, ich denke das ganz oft, äh, du brauchst, wenn du zum Beispiel Arzt bist, ja auch ein unglaublich großes Menschenverständnis und ganz viel Empathie für Leute und nur weil du 1,0 im Abi gemacht hast, heißt das nicht, dass du das nötige Feingefühl hast, um mit Menschen zu arbeiten. Äh, ja. Ja, das ist korrekt. Aber ich dachte gerade, wo du meintest, eine schöne Geschichte. Das wäre auch eine schöne Geschichte, wenn wir diesen Podcast abbrechen würden, weil ich einfach total in Ökotrophologie aufgehe <lacht> und ich werde einfach einer der erfolgreichsten Ernährungswissenschaftler Deutschlands. Ja, Dann sitze ja. ich bei der NDR Talkshow ja. und ich werde gefragt: Ja, Sie haben ja früher auch so eine Stand-up. Comedy-Karriere hingelegt und ähm, hatten einen Podcast, das hat dann ja aufgehört und dann sind sie Ernährungswissenschaftler geworden und dann sage ich ja, ja, das war ein trauriges Kapitel in meinem Leben. <lacht> ja, du machst das, was Eckhart
2: von Hirschhausen macht, nur halt Ernähr ex explizit für Ernährung. Oh Gott, das wäre ja so
1: scheiße so langweilig. So, 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 komme, so wissenschaftliche Comedy. Ja, und da ist gerade ein bisschen Kotze an mein Zäpfchen gespritzt. Ja, nee, ist auf doch, gar keinen fucking
2: Fall. Ist doch süß. Und gehst du so auf die Bühne und redest so von äh, gesättigten Fettsäuren und Aminosäuren <lacht> und äh, was weiß ich, und, und warum wir alle einfach in der Gesellschaft ein bisschen näher zusammenrücken müssen. Ja, genau, und ich mache noch so einen kurzen Ausflug zu der Zeit, wo ich bei Köln Haferflocken gearbeitet habe. Herrlich, ja. Ja, <lacht> da, ja. Da geht einem das Herz auf. Und dann machst du sowas wie Eckart von Hirschhausen und bist so auf der, was weiß ich, wie wievielsten Todestagfeier von Martin Luther ja. und moderierst das Ding und kriegst so von irgendwelchen Zecken so voll den Shit, äh, Shitstorm, so Leute, die dich normalerweise abfeiern, äh, aber weil Martin Luther auch Antisemit war. Ja, genau. Weißt du so, und dann bist, und dann bist du so komplett unten durch allen. Einfach Aber, weil du diese Veranstaltung moderiert hast. Und ich glaube, sowas wird dir passieren. Äh, Würde ich Wetten drauf annehmen, wer möchte, kann sich bei mir melden über Instagram oder info.normaleMöwe.de.
1: Also sagen wir mal so. <lacht> stell dir mal vor, äh, Hinner Köhn moderiert den FDP-Parteitag, äh, FDP ja. alleine nur für den, für den Slogan würde ich es glaube ich machen, außerdem haben die mega viel Geld Ja, <lacht> ist doch geil, stell dir mal vor, sowas würde
2: passieren, irgendwas, wo du überhaupt nicht reinpasst So, ähm, ja, ähm, Sigmar Gabriel ist jetzt bei der Deutschen Bank, äh, es gab noch einen weiteren Aufsichtsratplatz zu füllen und den besetzt äh, Hinner Köhn
1: Oh, das wäre. Oder ähm, der, äh, der Moderator. Er ist, er ist Beauftragter für Börsenwitze. Okay. Der, der Moderator des äh, ökumenischen Kirchentages, wo auch der Papst anwesend sein wird, ist den Herr Köhn. Äh,
2: Gottesdienste, widerlich. Oder du bist dann so wie wie, wie wie Stromberg. Bist dann so auf der Weihnachtsfeier der Deutschen Bank und sagst so, die Weihnachtsfeier moderiere ich. na Köln, wenn Sie sich das zutrauen. Und dann bist du total aufgeregt und singst irgendwas von Roland Kaiser. So, äh, let's be the first time. Die letzte Frage. Äh, wenn du verletzt, verletzt, wenn du verletzt und sad bist.
1: Ah, okay, ich dachte, ich verlade etwas in einen nein, Bus. Du, nein, du bist verletzt. Ja, ich verletzt, bin verletzt und sad, okay. Du bist verletzt und sad
2: und auch ein bisschen traurig.
1: Ja. Ähm, Warum klingst du automatisch <lacht> äh, wie äh, jeder Schlagerste aus den 70ern? Wir spielen verletzt und sad und traurig. Deine Spuren im Sand. <lacht> <lacht>
2: Ja, also, du bist verletzt und sad und traurig. Wie kann man, wie kann ich dir helfen am besten? In so einer Phase, wo du verletzt und sad und traurig bist. Traurig. Klingt wie so ein kaputter Plattenspieler.
1: Traurig. Traurig. Ähm, mir hilft es tatsächlich äh, immer sehr, sehr viel, wenn ich mich einfach einmal richtig doll auskotzen kann. Und dann geht es mir direkt danach auch wirklich straight besser. Also wenn ich einmal so einmal richtig mein Herz ausschütten kann und dann ist alles, alles gegessen. Gerne dabei mit einem äh, Rotwein oder ein paar Bier. Das ist, ich weiß, das ist, nicht sonderlich, das ist nicht sonderlich kreativ, aber das hilft, finde ich. Auch, es ähm, ist mir aufgefallen, wenn man über einen Zeitraum immer mal wieder Kleinigkeiten anmerkt ähm, oder irgendwie sagt, hey, das finde ich gerade nicht so cool oder das ist mir gerade passiert. Ähm, das hilft immer nur für den Moment. Aber wenn man einmal geballt alles, so clustert und einmal so rausfeuert und einfach sagt das und das und das und das und das und dann ist das einmal raus es ist einmal alles am Stück irgendwie äh, verbalisiert worden und dann denke ich mir ganz oft so okay, jetzt geht's jetzt geht's wieder, super
2: also was du brauchst in erster Linie ist ein offenes Ohr ja so und deshalb haben wir ja auch diese kleine Gesprächstherapie die wir hier einmal wöchentlich machen ja. deshalb habe ich ein offenes Ohr für dich deshalb haben tausende Möwis da draußen ein offenes Ohr für dich und marc der hier natürlich auch sitzt, hat auch ein offenes
1: Ohr. Und äh, wir hören dir gern zu. Ja, und so ein Boxsack. Das ist auch geil.
2: <lacht> und was auch hilft, ist ein fucking Boxsack.
1: Ja, wirklich. Hast du, hast du das schon mal gehabt, dass du einfach äh, dich dann so, äh, also ich bin ja auch kein großer Sportler, aber dass du dich einfach auspowerst und danach geht's dir besser? Ja. Das ist halt mega geil. Und wenn du das auch noch in Gewalt anwenden kannst gegen etwas, was nichts fühlt. Ich habe früher, als, wo wir gerade noch mal bei dem Technikthema
2: sind, äh, Technik, äh, also wo wir, äh, um wieder auf dieses Technikthema zurückzukommen, früher, als Handys noch gut gebaut waren, da habe ich öfter mal aus Wut mein Handy an die Wand geschmissen. Heute würde ich das nicht mehr machen, weil Handys sind ungefähr 8000 Mal so teuer wie früher. Alter, wie
1: viele Controller habe ich zerstört in meiner Videospielkarriere? <lacht> ich habe ein, einmal nachts um drei Assassin's Creed 1 ähm, äh, letzter letzter Bossfight so und ich habe ihn nicht geschafft und ich war so krank wütend, dass ich sowohl Tastatur als auch Maus zerstört habe, runter zu meinem Bruder gegangen, bin ihn geweckt habe, da habe ich mir Tastatur und Maus von ihm geliehen, bis ich es geschafft habe aber, also ohne Scheiß. Ja, gut, er, aber wegen
2: Videospielen, ich meine jetzt eher so, wenn du halt so dein Handy an die Wand wirst, weil Charlotte aus der 7B wieder nicht auf deine MMS reagiert hat, obwohl du, du da gerade
1: 79 Cent für ausgegeben hast. Charlotte aus der 7B hat mir nie bei MSN geantwortet und auch nie bei ICQ und bis Papa. heute denke ich, bis heute denke ich, daraus hätte was werden können. Also Charlotte, wenn du das jetzt hörst, ich habe immer noch dieselbe, dieselbe ICQ-Nummer. Du kannst mir schreiben, ich gucke jeden Tag auf <lacht> In In jeden Jet Tag time. eine Stunde online. Ich habe extra diesen schlimmen Sound eingestellt. You have a message, Master. Aber ich hatte noch nie <lacht> eine Message, Master. Nein, natürlich weiß ich das. Aber äh, ich meine, wenn ich wütend bin, hilft mir tatsächlich, oh, das, das klingt ganz schlimm, aber dieser, wenn ich wirklich, wirklich angepisst <lacht> bin oder wütend, auch wegen halt irgendwie emotionalen Dingen, dann sich einfach auspowern oder halt auch mal irgendwas gegen die Wand schmeißen oder so, das hilft mir extrem doll. Ich habe auch, ja. glaube ich, ein gutes Problem mit Wut ein gutes Problem nee, ja also, also gut im Sinne von ich habe definitiv ein Problem mit Wut aha ein gutes Problem ein ich habe gerade gesagt ich, hatte, ich habe ein definitives <lacht> Problem mit Wut sowas wie einen gutartigen Tumor mit Wut ja einen gutartigen Wuttumor ja der die gesamte eine, der nicht, Zeit meine Faust in dein
2: Gesicht rammt einer der nicht tödlich ist aber trotzdem schon ein bisschen nervig
1: ja schon wo man ja.
2: trotzdem einmal wo man trotzdem einmal ran muss ich bin oft wütend da müsste mal jemand ran, aber würde auch nichts passieren.
1: Nee, solange ich, äh, solange ich meinen Boxer habe <lacht> geht das. Klebe ich halt einfach Fotos ran und dann kann ich das irgendwie so ein bisschen katalysieren. Ja, okay. Bockt. Ja. Finde ich gut. Das waren sie die drei viel zu
2: dollen meine Freunde. Buchfragen an dich, mein lieber Hinneck. Ich bin wieder gerade ganz wütend. Hast du nicht noch eine? <lacht> Nein. Ich, ja, Nein, ein, also gut. ich hätte, alles ich habe noch eine vorbereitet. Da weiß ich aber nicht, ob ich dir die schon mal gestellt habe. Ja, sonst beantworte ich sie nochmal und zwar anders. Wenn du mehr Zeit hättest und nichts zu tun, keine Verpflichtung, was würdest du mit deiner Zeit anfangen? Das habe ich dich schon mal gefragt. Ich ne?
1: glaube ja und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, äh, wann du mich das gefragt hast, ähm, aber jetzt aus meiner aktuellen Situation. Würde ich glaube ich genau dasselbe machen wie jetzt.
2: Nur mehr schlafen. Und ich, ich glaube, das war auch die Antwort vorher. Ja, ich glaube schon. Das war auch die Antwort ja. vor vielen, vielen Wochen. Ja. Äh, aber ja, deshalb, deshalb hatte ich sie auch gerade nicht gestellt. ja Aber ich es aber ich ist aber gut, dass wir schlafen. das Thema nochmal äh, aufge Und wo wir bei Schafen sind, sind wir wie bei meinem Bett, was morgen kommt. Bist du aufgeregt? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil man, ich gebe nicht, ich gebe äh, selten so
1: viel Geld für eine Sache aus. Ist das auch, äh, aber, äh, wird das auch, ähm, also wird das nur geliefert und du ja. musst es selbst aufbauen? Ja. Bist, äh, Schaffst du das? Das werden wir sehen,
2: ja. Ja. Aber ich habe ich hab mir natürlich, ich bin ja so jemand, äh, ich bereite mich dann darauf vor und ich habe auch schon alle Videos auf YouTube gesehen, die es dazu gibt. Okay. Also ich habe sehr vielen 17-jährigen Mädchen dabei zugeguckt, wie sie dieses Bett aufgebaut haben. Das hat mir Mut gegeben, dass ich es auch schaffe.
0: Ja,
1: Ja, im Notfall, <lacht> du kannst immer anrufen, wenn du äh, traurig und sad bist, ne? <lacht> sad weil Irgendetwas und traurig, nicht funktioniert. Ja. Und im Notfall boxen wir einfach die scheiß Matratze kaputt. Ist auch, wie, äh, ist auch wie ein Boxsack. Bin jetzt schon Fan, ja. Ja, finde ich richtig gut. 950 Euro einfach verbrennen. Geil. <lacht> richtig gut. Liebe
2: Möwis, wir gehen ganz kurz in die Pause. Wir machen uns jetzt hier vielleicht noch mal die zweite Flasche Wein auf, bereiten den Drink der Woche vor. Wir haben endlich mal tatsächlich was umgesetzt, was uns ein Möwi geschickt hat. Also einer von euch. So okay ja ja ja, ja. und äh, das werden wir heute umsetzen äh, mal gut wird uns äh, mit noch ein paar Helping versorgen damit wir die Rüstung voll machen können und dann um in der Metapher zu bleiben gestärkt und gepanzert in die zweite Hälfte gehen meine lieben Möwis. bis gleich wow. jetzt kommt die Werbung
3: Time Life Entertainment präsentiert die besten und größten Hits der Nuller Jahre.
0: The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hands.
3: Die 2000er interpretiert vom Erfolgspodcast Normale Möwe.
0: I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, bridge. I watched it, let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it downstairs. I crashed my car into the bridge, I don't care. I, I love it,
3: I don't care. Hinnies und Maxis Lieblingshits von 2010 bis 2019, gesungen von Hinnaköhn und Max Scharf bekannt aus dem Erfolgspodcast Normale Möwe. She's up all night
0: to the sun, I'm
3: up all night to get
0: some, she's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. Get lucky.
3: Bestehen Sie jetzt die 25 größten Hits der Nullerjahre.
0: Ah, ah, follow. Ah, follow you, deep throat, baby. Ah, follow you. Ah, ah, follow. Um. Rufen Sie jetzt an. I'm that bad, type. Make your mama sad, type. Make your girlfriend mad, type. Might seduce your dad, type. I'm
3: that guy. Duh. Lassen Sie sich für nur 49,99 die CD-Box Normale Möwe, das Beste aus den Dullajahren, direkt vor die Haustür liefern.
0: Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Shake that. Du, 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 du.
3: Bestellen Sie jetzt die 25 größten Hits Interpretiert von Normale Möwe Dem Erfolgspodcast von Hinner Köhn und Max Schaf. Gesungen von Hinner Köhn und Max Schaf. Und wenn Sie jetzt bestellen Erhalten Sie einen praktischen Nagelknipser Gratis dazu
0: California Girls were unforgettable Daisy Hughes Bikinis on top some kids skin. so hot so hot ja,
1: ja, ja. ja herzlich willkommen zurück in der zweiten Hälfte von dieser wunderbaren Folge von Normale Möwe. Äh, wir haben gerade noch mal angestoßen. Äh, mhm. Wir, das sind äh, Max Scharf, Mark und äh, meine Wenigkeit Hinner Kühn. Äh, wir sind hier gerade zurück. Ich trinke jetzt auch einmal ganz kurz und Max mhm. kann schon mal äh, kurz in den Drive, also in die DMs leiden, wie man so heutzutage sagt. <lacht> ich weiß nicht, was das heißt, aber ich glaube, man
2: sagt das so. Nee, das sagt man nicht so. Das ist was komplett anderes. DMs sind Direct Messages. Das ist das,
1: was du auf Instagram bekommst, viel. Ah, das, was ich immer lösche. Good to know. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, ähm, äh, ich meine, Deutschland ist in Aufruhr. Äh, einerseits wurde der Bierpreis angehoben, aber andererseits äh, hier alle reden gerade über das Coronavirus und ich muss ehrlich sagen, es geht mir, mir die Cent auf die Eier. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar nervig, die ganze Zeit, dass von links nach rechts irgendwie durchs Gesicht gewischt Also wir kriegen es ja nicht mal durchs Ge Gesicht gewischt. Wenn alle das hätten, würde ich es verstehen. Aber es ist halt einfach so ein, ja, es ist ja. so ein Schall. Weißt du, ich meine, du läufst einmal durch St. Pauli und trittst auf eine Spritze und das auch Aids. Also warum also ist das du, jetzt so ein großer äh, Punkt? Also du findest,
2: die Hysterie ist übertrieben. Total. Also es ist natürlich so, dass wir als Europäer, also das ist zumindest der Erkenntnisstand, den ich habe, sowieso weniger gefährdet sind, dann äh, ist es so, dass äh, es gefährdete Gruppen gibt. Das sind Leute, die eh schon krank sind. Ja, und ältere also Leute. Also ne? lebensgefährlich krank oder halt
1: ältere Leute oder Kleinkinder. Und Ich dachte, Kleinkinder sind nicht so oft betroffen. Aber guck mal, da merkt, man genau. schon wieder, da merkt man schon wieder diesen Wissensstand. Ne? Das, äh, ist, äh, alle Leute haben irgendwie einen anderen Wissensstand. Manche sagen, es ist ja, so und so, manche sagen, aber es ist so und so. scheinbar hat irgendjemand von
2: offizieller Stelle gesagt wenn sie Corona haben, können sie es zu Hause auskurieren. Ja, weißt du, also ich meine, es ist ja so, dass die Rate, dass äh, jemand davon lebensbedrohlich krank wird, es liegt bei 2%. Das heißt, es könnten sich immer noch 98% Prozent der Welt damit anstecken, ja. was ja angeblich laut Hochrechnungen in den nächsten anderthalb Jahren passiert, dass sich 90% Prozent der Weltbevölkerung damit angesteckt haben. So, so zumindest das Horrorszenario. Aber selbst wenn das passieren würde, dann hätten wir alle nicht viel mehr als ein bisschen Husten und Schnupfen, denn ne, don't forget this, das ist eine Grippe, es also ist das eine ist eine Form Grippe. der Grippe, ja. es ist nicht so, weißt du, es ist, äh, es ist kein Aids. Ja, also, die fallen nicht die
1: Haare aus, oder so, sondern da und das Schnupfen. Ja, also das ist halt so das Geile, dass die ganze Zeit so Urban Legends irgendwie herumgeistern. So das äh, Bundesministerium für ähm, Gesundheit, aber auch die Weltgesundheitsorganisation sagen ja auch einfach, ja Leute, wascht euch einfach normal die Hände und dann kriegt ihr das nicht. Also, mhm. Oder achtet ein bisschen mehr auf euch. Und ich finde das halt, ja, ähm, ich, wir haben einmal da äh, ja so rumgesponnen, wie geil das wäre, wenn die Lösung für dieses Problem... Es wäre, äh, wenn man einfach konsequent 1,0 Promille hätte.
2: Ja, ja, als Und wir zum ersten Mal davon gehört haben, von diesem Virus, dass das die Runde macht, irgendwo in Asien halt. Und dann gab es kurz die also die äh, Urban Legend, dass das wirklich hilft. Und wir dachten also, halt einer das kann doch nicht sein. Das kann, das kann doch nicht sein, dass wir beide total verkatert im eher eh nach Kiel sitzen und uns das ausdenken. Und dann stimmt es. Ja, aber das, ich meine... Äh, äh, aber es wäre auch zu gut gewesen. Ja, wie
1: geil ist das? Es wären ja alle besoffen.
2: Ja, immer. Das, das war übrigens, uns, in unserer Traumvorstellung war das unser Lösungsansatz. Was wäre, wie, wie schön wäre es, wenn die Lösung für das Coronavirus wäre, wenn alle einfach durchgängig angeschwipst werden. Und es wird auch ein Gesetz. So alle müssen immer betrunken sein. <lacht> ja, also es ist nicht so, dass du dann... Zum Beispiel jetzt ist ja so, es gibt so eine Obergrenze fürs Autofahren und dann gäbe es halt eben eine Untergrenze.
1: Ja, ja genau, wenn du, wenn du unter 0,8 hast, äh, dann wird dir der Lappen entzogen. Wie geil, ja, wäre das ja, ist denn? Du,
2: du darfst halt aus der Kneipe nicht raus, vom,
1: bevor du gepustet hast. <lacht> genau, nee, sie dürfen doch nicht ins Auto steigen. Oder du wirst angehalten. Haben sie heute schon getrunken? Ja, ich habe schon getrunken. Ja, pusten sie mal. Reicht nicht. Ja, es gibt, doch, es gibt doch auch,
2: ich weiß nicht wo, aber es gibt doch so Autovorrichtungen, wo du das Auto nicht anlassen kannst, bevor du nicht gepustet
1: hast. Kennst du das? Hast du nee, davon schon noch. mal gehört? Nee. nee. Es, das, ist, sowas, das, ist, das ist für mich eine Dystopie. Sowas gibt
2: <lacht> es, dass du eben halt pusten musst, bevor du äh, die Karre wieder starten darfst. Und ähm, das wäre
1: ja was eigentlich für die Zukunft, nur halt eben umgekehrt. Ja, aber ich finde das, äh, also ich bin großer Freund davon. Also ich meine, wenn mich niemand mehr böse anguckt, wenn ich mir um 12 Uhr einen Jackie Cola aufmache, ja. das ist doch. Ich fände es auch okay, du darfst besoffen fahren, aber nicht schneller als 50.
2: Nee, nicht schneller als 15. <lacht> Sodass du auch alle anderen nervst. So, du bist nicht wirklich schneller, als wenn du laufen würdest, äh, aber es ist deutlich bequemer, deshalb verstehen wir, und es dass du es extra,
1: ähm, alle, alle Straßen werden umgebaut, weil es gibt halt die normale Strecke und dann gibt es halt die Strecke für Besoffene. Und ja. die ist auch schon in so Schlanglinien konzipiert. <lacht> Wie so eine Busspur, so eine drunk driver spur Ja, ja genau.
2: <lacht> Taxifahrer
1: dürfen wir auch drauf fahren. <lacht> genau, Taxifahrer, Busse und Besoffene. Ich mag die Vorstellung wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde, ich find, da ist so viel drin, was mich persönlich auch einfach erheitert. Ja, das vielleicht ich, sollten wir mal
2: unser persönliches 1984 schreiben. Unsere, äh, unsere dystopische
1: Zukunft. Ja, aber dann wäre ich der Kaiser der Welt. Das ist ja langweilig. <lacht> Wärst du dann dazu in deiner... Ähm in meiner Dystopie, wenn ja. ich alles entscheiden müsste, ich würde ja total daran zerbrechen. Ja. Ich ja. würde alles, würd alles meinen Großvisier Max Scharf machen lassen. <lacht> Der ist ein Tyrann.
0: <lacht> ich, würde,
2: ich glaube, ich würde, ich würde mich irgendwie Sultan nennen. Aus irgendeinem Grund. Einfach ja, so, ja, genau. weil es geil klingt.
1: Sultan of the world. Aber auch The... S.E. Ja. The Sultan
2: of the World. Herzlich willkommen, Max Schaf. Und es ist einfach so, warum Sultan? Leute würden das fragen. Ich dachte, klingt doch geiler als König, oder? Ja, ja. Das ist doch fett. Sultan, ich bin ich, der Sultan, Die Karawane geht weiter, der Sultan du hat Durst. Los, rein <lacht> damit. Aber ich mag,
1: ich mag auch die Vorstellung, Gottkaiser Kön betritt den Raum. Gottkaiser. <lacht> Unerreichbar. Ja. 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 Gottgleicher Gott Kaiser. Gottgleicher Kaiser, ja. Äh, äh, ebenfalls gottgleich, aber das wissen wir noch nicht. Vielleicht ist es so, vielleicht aber auch nicht. Äh, kommen wir nämlich jetzt nun zu folgendem. Der Drink der Woche. Genau, und dieses Mal haben wir was ganz Spezielles. Es wurde uns halt äh, von einem Movie ans Herz gelegt, nämlich der äh, La oder, naja, die La Almorana. Ich weiß nicht, La was das Almorana. Heißt. La Almorana. Ich weiß nicht, was das heißt. Ähm, wir haben das jetzt äh, vor uns. Und, ich muss äh, dir ich, ganz ehrlich sagen, ich habe Angst davor. Nee, ich weiß noch nicht. Ich glaube, die Kombination gefällt mir ganz gut. Drin sind drei Teile Baileys, ein Teil Grenadine und ein Teil Tequila. Ähm, und Kelsey äh, Price, ein äh, Milchlikör, flockt. Aber ähm, ja, ich, ich glaube irgendwie immer noch dran, dass das, dass das gut ist. Also, besagter Möwi hat dazu geschrieben, dass. Ähm, äh, äh, die Person, das auf Costa Rica kennengelernt hat und das da relativ gängig sei. Aha. Komm, naja, probieren wir es mal. Cheers. Mhm.
3: mhm.
1: mhm. Ja. Mhm. Hui. Ja, Wie immer wird dieser Drink bewertet in den Kategorien, die ich jedes Mal vergesse, weil Vorteile. wir total stolz äh, volltrunken sind. Vorteile, Nachteile, danach weiß ich schon nicht mehr. Aussehen, Geschmack. Bedeutung, cooles Faktor. Okay,
2: let's see it. Vorteile, ist was Besonderes. Es ist äh, not an everyday drink. Ja, ja, es ist was Besonderes, kann man nicht anders sagen. Ist schwierig reinzukommen in dieses Getränk, ich sag's euch ehrlich. Ähm, ja, wie sieht's aus, es sieht aus wie Kakao, wo jemand so ein bisschen Erdbeere drin vergessen hat. <lacht> Ja, so ein also Erdbeeryogurt unten. Aber ja, eigentlich,
1: äh, eigentlich, aber wir sind ja noch bei vor, also ja, genau, das kommt, da kommen wir ja noch zu.
2: Ja, ja, ja. Aber, aber Vorteile, ich weiß nicht, ja, Vorteile ist vielleicht dieses, ähm, dass es was Besonderes ist, dass es an sich ähm, Ingredienzen sind, die eine gut sortierte Bar eigentlich am Start haben sollte. Ja. Dementsprechend und kann man immer hingehen, seinen Extrawunsch äh, äußern und sagen, kannst du mir das mal machen hier. Und ähm,
1: <lacht> äh, Milch ist ja gut für die Knochen. Habe ich mal gehört. Ja, ja, ist da Milch drin, da ist Baileys drin, ne? Ja, Baileys ist Milch für mich. <lacht>
0: ja, <gut>. <lacht> <lacht>
1: Muttermilch halt, ne? Das ist so eine sehr besondere, exklusive Meinung, die du da hast. Also ich finde, das schmeckt wie meine ersten paar Jahre. Äh, ne, okay, äh, Nachteile. <lacht> es äh, flockt wie blöde. Es flockt richtig doll. Ja, ja. Es, ähm,
2: ohne jetzt was zum Geschmack zu sagen, aber du hast so eine Konsistenz im Mund, die sich ein bisschen, weiß ich nicht, mit so einer, mit so einer, einge, als wären da so eingeweichte Sägespäne drin, aber Findest so ganz du? wenige. Bei mir zumindest, vielleicht muss man den auch nochmal ordentlich durchrühren, weiß ich gar nicht. Ah doch, jetzt habe ich es auch, ja, aber ich finde es gar nicht erstmal per se schlecht. Mhm. Aber ich bin auch ein merkwürdiger Typ. Ja, aber die Konsistenz muss ich schon sagen, das ist schon eine Sache, der wo der ich so... Da setzt sich auch unten was ab, merke ich gerade. Ja, das setzt sich ab. <lacht> Pui, das ist ja mal spannend, was uns da empfohlen wurde. Es ist wirklich spannend und es ist so, ach ja, ich weiß gar nicht so,
1: es ist wirklich ein, äh, ich, wirklich ein großer Nachteil ist diese Konsistenz. Vielleicht sollte man das wirklich nochmal durchrühren, das weiß ich jetzt nicht, das stand jetzt nicht in der Beschreibung bei. Du hast es jetzt gar nicht durchgerührt, du hast es einfach nur zusammengeschüttet. Ich habe es nur zusammengeschüttet. Hm, okay. Soll ich sonst nochmal schnell einen Löffel holen?
2: Ja, ja? Äh, hol mal schnell einen Löffel, ich rede mal kurz weiter. Ähm, ja, wenn, wenn man es jetzt so ungerührt vor sich, vor sich hat, dann sind es natürlich einige ja konsistenzbeeinträchtigende Nachteile, wie ich gerade schon meinte. Der Löffel könnte durchaus helfen. Äh, darauf würde ich jetzt mal warten. Es ist aber allerdings schon, muss ich, äh, um so ein bisschen auf Geschmack vorzugreifen, eine angenehme Süße. Wie siehst du das, mal nicken. Nee, sieht es überhaupt nicht so mit der angenehmen Süße. Er schüttelt energisch mit dem Kopf. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich doch äh, so, eine, ja, so eine süße Angelegenheit eigentlich. So, ich habe es jetzt gerade durchgerührt. Seitdem ist es, äh, ähm, ja, es ist eine Masse geworden, okay. die jetzt gerade vor mir Also hab. wenn ich es wenn richtig verstanden habe, hast du deinen jetzt durchgerührt und ja. keinen Löffel für mich mitgebracht, richtig? Ja, äh,
1: aber weil, okay, sagen wir mal so, guck es, guck es dir jetzt an. Ich glaube nicht, dass man es durchrührt.
2: Okay, oh, das sieht, sieht aus wie Pudding.
1: Ja, es sieht, es sieht aus wie Pudding. Es hat auch ein bisschen was von Innereien. Ähm, okay, wo, bei welcher Kategorie sind wir jetzt gerade? Wir waren immer noch bei Nachteile. Ah, ja, okay. Also, ich sehe auf jeden Fall, also, Nachteil ist, wenn man es mit einem Löffel durchrührt. Auf jeden Fall. <lacht> Sieht aus wie Pudding. Ja.
0: Cool. Das sieht aus wie Milchreis. Das sieht,
2: das sieht aus wie, sieht, wie Milchreis. Sieht aus, wenn man es noch mehr schlagen würde, dass
1: man Sahne draus machen kann. <lacht> Alter, was fahren ich, wir uns hier rein? Das glaub, ist ja ehrlich, Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das einfach falsch gemischt. Ja gehe ich ganz schwer von aus. Es sind drei, es,
2: ich weiß nicht, wie man das falsch machen kann.
1: Ja, also genau, das frage ich mich auch gerade. Vielleicht äh, ich habe halt mit drei drei Teile sind für mich mal ein CL. Vielleicht ist das auch ein Shot, den man einfach. Drei kennt. Teile
2: sind einfach relative Teile. Also ja, okay,
1: ich habe das, ja das vielleicht. Kannst du auch mit einem Liter machen? Ja, ich habe das vielleicht ein bisschen. Naja, okay, <lacht> ähm, ja, okay. Wir sind bei Aussehen. Meins sieht jetzt aus wie Pudding, aber wir gehen vom ursprünglichen Aussehen aus, ne? Ja. Da fand ich, sah es eigentlich ganz fancy aus, wie sich die Grenadine so ab, absetzt. Ja, es sah okay aus, ja. muss man
2: sagen. Also es ist schon so ein bisschen, ja dadurch, ja, es sah aber weird aus. Also es sah, schon, es sah schon nicht normal aus, es sah schon nicht so aus, als würde das so gehören.
1: Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich, ich habe das falsch gemacht. Ich glaube, ich habe da irgendetwas, irgendeinen wichtigen Punkt ganz schwer vernachlässigt, <lacht> den ich äh, im, im Eifer des Gefechts überlesen habe. Also es ist in jedem
2: Fall äh, der Babys, dadurch sieht es natürlich erstmal so ein bisschen aus wie so ein Kakao. Mhm. Ne? Ähm, dann hast du aber diese rote Masse, also diese, das ist diese Grenadine, die sich nicht vermischen möchte
1: <lacht> ja. vernünftig mit dem Rest. Aber das sieht ja fancy aus.
2: Man ja. hat so einen roten Bodensatz
1: ja. und da drauf türmt sich der Babys. Das mhm. sieht erstmal ganz
2: cool aus. Ja, es ist, ist okay. Ähm, ja, 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 aussehenstechnisch okay. <lacht> es gibt jetzt aber. Guck
1: mal, ganz kurz, ihr könnt das nicht sehen, aber guck
2: mal, es
0: ist wirklich mittlerweile Es <lacht> ist
2: richtig hart geworden. <lacht> ja. Da
1: müssen wir gleich mal ein Foto von machen.
0: Oh Gott, ist das schlimm.
1: Das ist ja scheiße. Aha. Ja, ich habe auch gerade nochmal versucht, einen Schluck zu nehmen und es war ein Bissen. <lacht> Wir haben, ja. aber, wir haben aber alles neu gekauft. Es
2: ist alles neu. Es ist alles neu. Dass da irgendwas hätte schlecht werden können. Ja, aber es sieht aus nach etwas. Ja, okay. Geschmack. Äh, Geschmack. Ja, der. ich finde ja so Baby's Kram eigentlich lecker. Ja. Also da bin ich eigentlich, also würde ich jetzt nicht unbedingt nein zu sagen. Und es ist aber auch so, wenn man über diese Konsistenz hinwegsehen kann, schmeckt es
1: jetzt gar nicht schlecht. Uh
0: -uh. Mhm. Mhm. -mm.
1: Mm also ich esse es gerade ähm, und ich finde den Geschmack immer noch gut. Ich mag, wie der Tequila so also eine gewisse eigene Note mit reinbringt zum Baileys.
2: Ich meinte gerade zu, zu Markut, als du deinen Drink umgerührt hast, ähm, dass ich finde, dass es eine, eigentlich eine angenehme Süße hat. Ja. ja. Das sah er nun gar nicht so. Hast du ihn noch nicht umgerührt? Vielleicht liegt es daran. <lacht> 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 ähm, ja. Aber äh, geschmacklich finde ich, kann man es voll trinken. Ja, ja aber ich, die Konsistenz, ich sehe schon, was du meinst. Vielleicht muss man ihn wirklich auch schneller trinken. Aber ich check nicht, was los ist mit den Leuten in Costa Rica. Vielleicht müssen da auch einfach arsch viele Eiswürfel rein oder so, weiß ich auch nicht. Kann auch sein. Also äh, stand nicht
1: im Rezept, das ich bekommen habe.
2: Ja. Bedeutung, was sind das für Leute, die sowas trinken? Außer äh, Costa Rican Rican Ricanesen. Ich glaube, Leute, die Bock haben, besoffen zu werden und Hunger haben. <lacht> also, auf jeden Fall, wenn sie ihn umrühren. Hey, hey, heute noch nichts gegessen, <lacht> aber trotzdem Bock auf saufen?
1: Gönn dir den La Almorana. Ja, ja, also wirklich. Ähm, ich glaube tatsächlich, wie gesagt, ich glaube, ich habe irgendetwas verbockt daran. Aber ähm, ja. äh, äh, ich kann mir vorstellen, wenn man ihn richtig macht, das ist so ein richtig geiles äh, Strandgetränk. ja. So du? Ein, ja, so ein Pina Colada, so mäßig. Ich
2: weiß gar nicht, was die Leute sowas trinken sollten. Ich weiß gar nicht, welcher Menschengruppe ich sowas empfehlen sollte. Ich weiß gar nicht, ob ich es weiterempfehlen möchte. Nee, ich ich weiß, es ist, also ich würde es vielleicht so weiterempfehlen, wie manche Leute so bouldern, weiterempfehlen. So nach dem Motto, muss man mal gemacht haben, <lacht> ja, um sich genau. um Meinung ein Bild zu davon wählen. zu machen. Vielleicht gefällt es dir, aber den meisten nicht. <lacht> Genau, ja. ist so, muss man der Typ für sein, try it, vielleicht bist du es ja, höchstwahrscheinlich nicht. Mhm. <lacht> äh, aber ich sag mal, wenn man jetzt genereller Baileys-Fan ist, äh, ja, wa warum nicht? Ja, genau, auf jeden Fall nicht umrühren mit dem Löffel, das geht halt nicht. Ja, ja. Nee, das sollte man nicht machen. Offensichtlich nicht. Ich habe ja mal kurz in dein Glas reingeguckt. Das sieht ja
1: wirklich aus wie Milch. Aber bei dir flüssig äh, ist es noch flüssig genug, dass man es trinken kann, oder? Ja, ja. Das okay, geht. Ja, also da habe ich auf jeden Fall den Löffelfehler gemacht. <lacht> Der, Der klassische groß, Löffelfehler. Große Löffelfehler. Bei Heroin <lacht> und bei manchen Drinks. Kein Löffel. Äh, <lacht> Rauchen ist gesünder. Ähm, genau. Äh, okay, ja. Der Coolness-Faktor. Ja, also meiner ist gerade so, so... Krass, dass er cool ist, weil Leute denken, Alter, bist du eine harte Sau, wenn du das jetzt austrinkst. Ich find's unfassbar uncool. Ja? ja? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ja, nee, ich kann, ich kann davon jetzt nicht noch einen Sip nehmen. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass, wenn, wenn ich das richtig angereicht hätte, dann wäre es gar nicht so ein scheiß Drink. Also ich ich sehe es nicht. Ich sehe ich seh die, seh dieses
2: Parallel-Universum nicht, in dem das ein guter Drink ist. Oder weil ich, dass ich weiß, cool weil, ist, ja, du? Weil, ich, weil ich auch nicht sehe, was du falsch gemacht haben könntest. Manchmal ist man ja so, ach so geht das. Weil ja. ich sehe nämlich bei mir, bei mir ist es nämlich nicht flüssig, bei mir ist unten auch so eine krasse Masse. Ja. Äh, ich
1: äh, trinke da nur so drüber weg. Ist ja, ja unangenehm. Ja, okay, vielleicht, ich, ich, ich weißt du was? Ähm, wir machen für äh, die heutige Version auf jeden Fall eine Bewertung und, ähm, äh, ich äh, ich frage nochmal, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, ob mir das nochmal äh, <lacht> äh, irgendwie äh, ganz kleinteilig er erklärt werden kann. Und dann machen wir den nächste Woche einfach nochmal zum Start und äh, gehen den nochmal komplett durch. Und, äh, ich finde äh, es interessant, wenn,
2: dass du solche Sachen versprichst, weil wir es höchstwahrscheinlich nicht machen na ja, werden. Naja, aber
1: sagen wir so, wir können jetzt ja einen Schnelldurchlauf machen, äh, falls ich es falsch gemacht habe. Falls er so gehört, machen wir ja, es nicht. Ja, okay, Das können wir ja nächste Folge auflösen. Okay. Äh, so ergibt sich für uns diese Woche für den Drink der Woche
2: La Aymorana eine Gesamtwertung von 3,2 Punkten. Wow. Ey, <lacht> aber war
1: noch ein Versuch wert. Endlich mal, was
2: war mit Bailey ne? ja.
1: Warum nicht? Hey, ja, wir trinken ja hier auch, damit ihr es nicht tun müsst. Also das ist, also ganz <lacht> ehrlich, guck dir das mal an. Guck dir, ihr könnt es nicht sehen. Ich mache gleich davon nochmal ein Foto und das äh, lade ich äh, dann morgen irgendwie im Laufe des Tages hoch. Das ist wirklich. uiuiui. Ui, 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 ui. Irre. Äh, ja, ich wollte noch mal eine Sache sagen. Wir hatten ja letzte, letzten Mittwoch. Äh,
2: unsere Live-Show Molotov, die, die normale Möwe Late Night, ähm, da sich Tele5 immer noch nicht bei uns gemeldet hat, müssen wir weiterhin die Late Night einfach ohne Kameras im Molotov stattfinden lassen. Ärgerlich. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Äh, aber ich muss sagen, es war wirklich richtig gut. Wir werden, wir werden definitiv noch besser, als wir eh schon sind. <lacht>
0: Oh.
2: Oh. Das, ist, das ist vielleicht die Au. unangenehmste Sache, die ich heute
1: gesagt Hui. habe. Und wo, kommt ich hab denn, wo kommt denn Max plötzlich wieder her? Das war doch nicht Sexmax. Doch, das war, Sexmax ist sehr überzeugt von sich selbst. Ja,
2: Sexmax hat ein großes Ego, das muss man schon sagen, ja.
1: Also, es war Aber, auf jeden Fall eine gute Show und ja. wir arbeiten an uns und äh, deswegen machen wir es natürlich noch einmal im März. Und äh, wir freuen uns natürlich über alle, ja, die mit dabei sind und für alle Leute, die halt nicht in Hamburg wohnen und deswegen äh, nicht partizipieren können. Wir gehen auf Tour. Das sagen ja, April, wir ja, halt ja. ganz oft und ähm, wir sagen es jetzt nochmal, wir gehen auf Tour, wir sind in Frankfurt, in Stuttgart, in Köln, in Berlin und äh, München. Vor allem in München, alles andere ist eigentlich gut verkauft. Aber in München sind wir besonders
2: doll, <lacht> <lacht> da München, sind wir ganz viel. Ja, München würde mich schon noch freuen, wenn da, wenn da ein paar mehr äh, kommen. Äh, <lacht> genau, aber äh, es macht alles Spaß, wenn, äh, Bock. Äh, ich freue mich auf jeden Fall schon mega doll auf die Show im März. Ähm, und auf unsere Gäste, die wir dort haben werden, das werden wir jetzt aber noch nicht verraten. Äh, ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die jetzt tatsächlich in der letzten Woche, seit wir das angeteasert haben, doch äh, Tickets gekauft haben, weil äh, ich glaube. Dass da glaub, die Miete bezahlt. <lacht> Nein, weil, weil, wir jetzt, weil wir beim letzten Mal dachten, ja, mal gucken, wie das wird im März, aber jetzt sind ja so 60, 70 Prozent der Tickets weg. Ja. Äh, dementsprechend halt cool, vielen Dank und äh, wir würden uns freuen, wenn es noch voll wird. Und äh, genau, ansonsten nochmal eine Sache, wo wir Werbung für machen können, äh, in eigener Sache, beziehungsweise euch äh, das an die Hand geben möchten, dass wir auch diesen Freitag wieder eine neue Folge... Worst of Drinks, rausgebracht haben und auch rausbringen werden. Deshalb gerne mal bei unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Wo es ähm, auch
1: das letzte Bier gibt, das wir nachher natürlich noch drehen werden.
2: Genau, denn äh, diese Folge geht zu Ende. Ihr merkt es natürlich schon, wir haben unseren kleinen Werbeblock gestartet. Diese Folge geht zu Ende, ähm, und äh, aber wir gehen gleich noch in die Nachspielzeit. Wir trinken noch ein letztes Bier vor der Kamera und laden das dann auf YouTube hoch. Das kommt immer dienstags um 18 Uhr. Das probieren wir die nächsten Wochen aus. Bis jetzt haben wir
1: sehr viel positives Feedback dafür bekommen, was uns sehr freut. Und eine Person hat geschrieben, sie findet es überflüssig. Und dieser einen Person möchte ich sagen, hey, ist okay, aber wir nicht.
2: <lacht> das ist doch schön. Aber ist doch, ich meine, ich, ich freue mich über jede ehrliche Meinung. So. Ja, wenn sie positiv ja, ist. Ne, ja. Auch wenn sie schlecht ist, freue ich mich darüber, dass Leute sich das angucken,
1: sich damit beschäftigen. Ehrlich, aber also ist mir wirklich. Ta äh, tatsächlich ist darüber, mir wirklich so. darüber haben wir auch schon mal geredet. mit positiven Feedback umzugehen, ist halt so viel einfacher, weil es einem unangenehm ist. Negatives Feedback reißt einen in ein Loch. <lacht> ja, aber das war, aber das, ich fand
2: jetzt, oh, die Person hört ja höchstwahrscheinlich zu. Ich muss sagen, ich mich hat es jetzt nicht runtergerissen, weil es war schon so auch so einem Kompliment-Sandwich, so nach dem Motto. Ich mag euch total gerne und ich mag den Podcast. Das hier finde ich überflüssig, aber ja. macht, macht gern weiter. Ich mag euch gern Und das ist einfach so, das ist doch, das ist doch gut. Das ist tatsächlich auch wirklich die positivste
1: negative Kritik, die ich je in meinem Leben empfangen habe.
2: Ja, auf jeden Fall, ja, vielen Dank an alle, die, die da kommentieren und uns so Feedback geben. Wir, uns, wir machen es ja auch alles zum ersten Mal und deshalb, also ich finde es schön, dass Leute partizipieren. Ja, und uns mögen. Ja, das ist schön. oder auch das, nicht Oder auch nicht, ähm, ja, die meisten mögen uns Ja, beziehungsweise halten
1: uns. die gekonnt die Fresse, die, die uns nicht mögen Ja, ich aber das ist halt auch einfach YouTube, ne, wenn dich jemand scheiße findet, dann schreib das, wenn dich jemand gut findet, dann nicht Ja, aber Und ich find's okay Also, also bis überleg jetzt mal, Spaß. da sind sehr, sehr viele Leute die uns gut finden, die einfach nichts sagen Ja über 8 Milliarden Menschen finden uns richtig geil. Statistisch. Statistisch gesehen. Na gut, okay. Ja, also wir kommen ähm, zum Ende dieser Folge. Ähm, vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben. Äh, an alle, die eingeschaltet haben. Vielen Dank an Marc Hut der hier als ähm, stiller Gesellschafter äh, seine 25.000 Euro jede Folge hier reinbuttert. Vielen Dank an Marc Scharf dass ja. wir dieses Erlebnis einmal die Woche teilen können. Und das,
2: ja, dass wir uns gegenseitig an... Ähm anstoßen, doch arbeiten zu gehen, damit wir die 12.500 Euro jeweils aufbringen können, ja. um mal gut
1: zu bezahlen. Ja. Ja, insbesondere jetzt seit äh, vier Jahren, seit einem Jahr am äh, im Podcast, aber seit vier Jahren laut Facebook, ähm, Genau. Äh, äh, kommen wir jetzt zur äh, letzten Kategorie und danach ist auch äh, Schicht im Schacht, wie auch bei den Leuten, die ich jetzt zitieren werde, ähm, nämlich zu berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden und zwar ähm, sind wir diesmal bei Otto Lilienthal, der äh, als letzten Satz oder als letzte Worte gesagt haben soll, ich muss mich etwas ausruhen, dann machen wir weiter. Vielen Dank.
0: Tschüssi.